0: 神奇女侠，嗯，咱们都没看电影、嗯、但是我觉得没看电影路才能敬咱们是条汉子。
1: <笑>你对电影知道多少
0: ？我觉得我对神奇女侠的，可以说唯一的印象吧，嗯，蝙蝠侠大战超人，嗯，对吧？嗯，但是对他有极度极度的好奇，为什么？因为选角实在太成功了。嗯，在那个电影里边，这个真是一个经验的体现。呃，你觉得选择成功？我觉得这说法不
1: 成立。就是你怎么能？你没法对比，对吧？你没有对，你都不知道原来神奇女孩什么样。哎，
0: 所以这个成功主要是说就是美，对，就是就是你看这个角色<笑>就觉得它吸引你。嗯，美是相当大的一方面，嗯，对吧？还有呢，再有就是，他这个设定还是很。带感的，所谓带感呢，就是在两个强壮的男人中间，<笑>是吧？出现了一个没有那么强壮的女人，
1: 嗯
0: 。然后当你知道了一些信息，就是神奇女侠这个角色在被漫画创造出来的时候，它是一个很强壮的女性的形象，对,对
1: ，在很多漫画的那个版本里面都是，都是
0: 有肌肉的，对吧？对对都是传统意义上就是咱们小时候对欧美女性的那种。比较强壮、比较健美的那种印象
1: ，对，以及大量欧美游戏中出现的女性的样子
0: ，哎，比如劳拉呀什么之类的，那不是，劳拉也算是挺劳<拉>挺健美的吧？
1: 嗯，我觉得展现的并不是没有强化她肌肉的一方面，还
0: 是。嗯、然后你再对比她在《蝙蝠侠大战超人》当中出现的这个呃演员叫盖尔加朵，嗯，他塑造的这个神奇女侠的形象，嗯。你就觉得这两事儿放在一起很有趣？有趣的点在于，为什么他会把一个在漫画迷心目中比较强壮的形象，给改成这样一副纤细？嗯、我我读错字儿了是吗？纤<笑>纤细，然后呃，更重视更重视传统意义上现在对于女性定义的那种美感的这么一个形象，嗯。这个还挺有意思的，
1: 我觉得这个其实可能，嗯，更多的是照顾观众的感觉吧。但其实对于神奇女侠来说，还是，嗯，我看漫画儿漫画的时候也有这种感觉，就是如果他漫画真的画成一个五大三粗的这么一个状态，嗯、有时候你会确实会觉得欣赏起来不是特别，就是不是特别友好
0: 。但是我觉得这是一直以来美漫给我的一个印象，嗯。就是他的那个角色不太追求美感，就在我的印象里，跟日式的漫画的对比啊，日式的
1: 比较肯定就是这样
0: 。对，就他还是挺有的地方还是挺夸张的，还是挺那个呃，漫画画的。你你觉得电影知道多少？你看预告片了吗？预告片我都看了，全都看了？几乎是全看了吧？也像全没看一样，就是那你就没有什么任何印
1: 象，感觉不用看电影了
0: 。嗯，我听到过这样的说法，说呃。正片里边用大量的慢镜头，如果把那些镜头按正常速度播放的话，<笑>电影可以减少三分之一的时间。<笑>我觉得慢镜头可能会让人更更更更有更有角度去欣赏美，对吧？<笑>对,对对。然后还我还听了一个播客里边说，就是那个主播是一个男的，嗯、然后他跟自己老婆去看那个电影，嗯、然后说开场五分钟以后，他老婆就拉着他。就说这不就是黄片吗？<笑>这不就是黄片吗？这不就是给你们看的东西吗？嗯，然后
1: 他他加加深点头，<笑>让我
0: 产生了兴趣，产生了去看的兴趣。所以我觉得咱们回到说那个神奇女侠的漫画，嗯，我对这个东西还是挺好奇的。嗯，就他首先他是一个有年头的东西，对啊、呃，然后他又被现在又被翻出来，又去。发掘它的更广阔的商业价值。嗯，当然这一步我们可以判断是说 ，DC 想去向已经被证明成功的 Marvel，、嗯、甚至就是蝙蝠侠，呃，那个那个钢铁侠引领的整个复联这个体系去学习。对。而神奇女侠作为他们最拿得出手的头几名人物，所以他肯定最早去想他。但其实这个人物对于除去美国美漫市场这批小众粉丝以外的广阔的天地里边的知名度是相对来讲很低的，啊、嗯，那它是一个
1: 不低，不低吗？并不低
0: ，你在以前就知道
1: ，不有不光有漫画，还有动画片，动画片可是在电视上放的
0: ，你在你还有电视剧吗
1: ？七六年的电视剧我看过，在电视上看过，真的、啊？对中国引进过。
0: 啊、呃，我我已经完全没有什么印象了。嗯、就是对于女侠这种形象
1: ，而且这个片子七四年就有一版电电影了。嗯
0: ，我知道，嗯、就是他他肯定在出这些东西的时候是很早的。嗯，但是感觉对于美国本土以外的其他地区的影响是相对弱一些的。比如说，我们说到女侠这种形象，其实，在大量的中国人心目中、脑海里反映的是希瑞。希瑞是男的，希曼是男的，是吗？嗯，希瑞跟希曼应该是、哦。应该是兄妹关系吧，哦、就是赐予我力量吧我 S 3, <S、哦。我记得，我记得，我记得，对吧？啊，就是老他的那个，嗯、他的那个装扮，嗯
1: ，
0: 呃，跟神奇女侠是非常像的。现在回想起来，就包括他的衣服没无间。然后只是到胸，是吧？就是是还是一个桃心状的形状的那个衣服，嗯、然后脑袋上有一个类似于呃有一把圣衣的那种感觉的那个装饰，嗯、拿一把宝剑，嗯。然后呃，下身几乎是就是不穿了裤不穿裤子的超人，的那个样子，<笑>穿一个小靴子，嗯，就这些印象都是希瑞呃留下的，嗯，跟现在的神奇女侠比是非常相像的。所以就说这个这个形象可能是很经典的，包括后来大家再去处理类似这样东其
1: 实是比西西曼或者西瑞要早很多，一定是这样。嗯，而且西曼西瑞这个系列一开始是为了卖卖玩具出的，嗯，而且而且做这个对，而且做这个系列的人就是世嘉北美，就不是就是、这个、世嘉北美分布当时的负责人，他在做世嘉北美之前就是做这个做做游做玩具的
0: 。那那说说。神奇女侠吧，神奇女侠的起源，嗯嗯嗯，她、嗯嗯呃、这个人物的基本的一个设定是什么样的呢？嗯嗯、呃
1: ，基本的设定一开始是特别有意思，就是当时漫画兴起嘛，这是美漫黄金时代，大约在三几年的时候，呃，三几年后期吧，然后嗯、呃，有一个人就是一个心理学家，嗯、呃，他叫嗯。呃最后最后的名字是马斯顿，嗯，嗯前面我没记住，嗯，然后他当时是一个心理学家，但是他很喜欢就是发表各种各样的评论，然后他在一个杂志，一个在家庭村的一个杂志上发表了一篇文章，就是他的他的一个女学生叫奥利弗采访他，嗯，然后这个这篇发表这篇文章的名字叫别嘲笑漫画，嗯，哎很有意思，他就觉得因为当时对漫画其实有很多那个反反对的声音，觉得他就像现在的游戏一样是一个。传播传播,<之>传播暴力，传播色情，经常有很多不好的内容，然后大家都觉得这个。后来出了什么漫画标准标准委员会嘛，就是为了做审查，嗯、自己自我审查用
0: 。这个事儿有趣哈，为什么漫画在最开始会给人这种印象，以及为什么漫画他就这样去做？你想想，黄金
1: 时代的漫画都是什么？就是呃。就是你像超人、蝙蝠侠、嗯、呃，美国队长这些，其实是跟二战在二战之前兴起的，但是二战期间它是一个火的，对，就是说它其实是是迎有很大的一一个程度是，就是很大一个目标是迎合这种就是所谓的呃政府宣传的一个需要吧，嗯,嗯这也是为什么在黄金就是二战结束之后，它会有一个衰落，很大的衰落，嗯，所以就是你要描绘这种跟纳粹的斗争。那你肯定就是少不了，就是暴力，各种各样的暴力。嗯嗯
0: ，色情又是哪来的呢？嗯，软色情。嗯，对，因为当时没有任何
1: 监管。那你想想，这种东西如果是它又是一个期刊的形式去发，那个
0: 对吧？所以其实它就是一个规律，就是我们在任何的这种媒体，呃，或者偏娱乐向的，呃，艺术形式也好，还是文文学表达形式也好，都会在早期慢慢的。慢慢的走向暴力、色情这个这一端，不<对>，<到>我觉得
1: 我觉得是一开始，就是一开始他会更天动于展现这些，嗯、因为这些是最好展现的
0: ，最吸引人，最吸引人的
1: ，人的嗯，所以他一开始都会，你电影一开始也肯定也是有这些
0: ，对，然后慢慢的才要用行政手段去管控
1: ，然后也有更高的追求，嗯
0: ，所以神奇女侠的作者因为这事儿就怎样了呢
1: ？因为这事儿就被当时的当时没有 DC， 当时两家。一个全美嘛，全美是期刊公司吧，还有一个什么国家什么什么，这两个东西合的，呃，后来合成了 DC。但是现在全美这里边有一个出版人，嗯，就是见的就是对人很感兴趣，你说你你给我们，呃，给我们漫画站台啊，然后你又很有想法，嗯，然后那那个来给我们就是邀请他作为这个漫画就是这个公司的一个顾问。嗯，算是道德顾问还是怎么着的？嗯，就是，然后作为顾问还还不行，就是再进一步吧，就是、说你给能不能给我们创作一个，就是当我们的作者来写漫画
0: ？哎，这一步变化有点太有趣了吧？对，就是他其实进入或者被人关注到，是因为、嗯、呃创作本身以外的事情。对，对然后会是说在接触的过程当中被人发现有创作的能力。呃，是我觉得这个点子最初还是他的，嗯、或
1: 者说也不是他的，他是他就是这个就马斯顿、嗯、马斯顿博士是应该是我觉得呃现在回顾其实最早点子嗯是他跟他妻子共同提出来的，塑造一个女英雄，对他他是想塑造一个不不依赖暴力来解决问题的女英雄，哎嗯，但是但是他跟他呃家他在家里提这个事儿的时候。他的妻子就是说：“我支持你，但是你最好弄个女英雄。”他想
0: 他想塑造一个不依赖暴
1: 力而依赖而以爱和就是这种呃感染力感染力来感让人心服口服以诚的英雄
0: 对的英雄。然后他妻子说：“你你做个女英雄，还是做个女英雄？就是说你你可以可以没问题，但是你最好让他是个女的。”哎呀，然后呢
1: ？然后他就去创作了，然后创作出来的就是神奇女侠这个角色。嗯然后创作出来这个角色很有意思啊，就是他带了带入了大量的神话元素。有、哦，嗯，就是嗯，也不能说大量的吧。当时这个起源就是这个起源故事啊，嗯、大家可能都知道，就是一个美军的飞行员叫呃史蒂夫呃 t r e v o r 嗯，就是他驾驶飞机，然后正好坠落到了这个，因为空战或者什么原因，每个版本不一样，但最后是、嗯、最后是。就是飞机坠毁在天堂岛，嗯，但是他没死。嗯，嗯这个天堂岛呢，上边人把他捡回来了，然后医治好，然后又把他送送送出了这个天堂岛。嗯，这个天堂岛是一个相当于女性氏族社会。嗯，只有女的。嗯，而且他们是不老不死的。嗯,嗯然后有个女王，然后然后呢，在决定就是谁去照顾她的时候，是女王的女儿，一个叫戴安娜的女孩。嗯，去把她照顾好了，嗯、然后呢，又爱上她了。嗯、然后就是说，最后呢，就是说，谁要把谁把她送出去呢？就是我们要一个类似于大使的这么一个人。嗯、然后就是举办一个比武比赛。嗯、所有女性说那个你们来做那个，就是统一来参加这个竞技场吧。最后谁赢了谁就把她送出去。嗯、但是呢，这个女王禁止她的女儿参加。嗯，然后她的女她
0: 女儿就戴上面具参加
1: ，然后把所有人都干掉
0: 哎，哎，整个这个事儿有几个点。挺有趣的哈，第一，呃，这个这个马奇顿是个美国人，
1: 马斯顿，对，是美国人啊，马斯顿是个美国人，对
0: ，他美国人，他为什么要创造一个以神话为背景的故事？
1: 嗯，本
0: 身这个事就挺有意思的，就是因为美国这个国家跟传统的西方的，就是欧洲那个国家来对比的话，它最大的区别是在于它没有这么悠久的历史嘛，对。啊！但是他还确实用，确实用神话这种，想要创造有一个历史感、一个传承感的这么一种设定。再有呢，就是我突然发现，可能在每个国家、每个民族，都会有一个类似于，你刚才用的词，就是女女性社会、
1: 女性氏族社会、女性
0: 氏族社会，嗯、都会有这样一个设定。你包括像咱们在《西游记里》里有女儿国，嗯，甚至在园《镜花缘》。这种这种那个民间世俗小说里边有这种地区，只有女只女儿也是类似于女儿国这个概念，好像每个国家都会有这样的一个东西。然后呢，再有呢，就是都会有这个类似于擂台或比武这种形式，然后都会有蒙面去参加的人。我靠，就是感觉在这些问题上好像。人类在没有沟通的时候达成了空前的一致，它背后一定藏着什么不可告人的秘密啊！咱们先说第一个神话，就是神话
1: 。我觉得神话元素是很有，就是跟他的这个女性的设定是很有意思，就是很有关联的。嗯，比如说这个他嗯、呃，比如说他用来降服敌人的这个武器，嗯，叫做真言套索。真言套索。The Lasso f Truth。嗯，它就是拴到别人身上，然后别人就能就是服从你，嗯、然后吐露实情。相当于一个刑讯逼供的工具。嗯,嗯,嗯，你要知道，就是这马斯顿博士，他本身是，呃，是应该严格的说是他跟他妻子一起发明了测谎仪
0: 。
1: 嗯，啊，为什么呢？就是因为他观察到了，对他本身是，呃，他他是他的妻子，就是他们一直在研究收缩压的收缩压嘛。然后收缩压呢，他会发现他妻子发现，我收缩压就是我的血压高低，嗯，跟我的状态非常有关系，跟我情绪很有关系。哦，就是我情绪特别激动。我说我愤非常愤怒，我收缩下就就会很高。嗯，然后呢，就是最后的测谎仪其实就是根据这个原理造成的。嗯，所以其实测谎仪，但是最终的商用不是他们来完成的，商用化这个这一步不是他们来完成的。的、嗯。他们是科学家，但是他们是原型，就是原理是他们定下来的。所以针线套索其实有一部分，就是你可以拍把它看成是一个绳子形状的测谎仪
0: 。因为是他的工作，他每天的所思所想，所以他就把它用到了对这种对。但是从从
1: 测谎仪到针线套索。其实是有一个<对>有转化过程的，哦、它转化过程它用的是神话元素，而不是什么别的，而不是一个科幻元素，而是一个神话元素。因为其实科幻元素此时还没有进入到漫画。哦。神奇女侠是黄金时代出现的角色，嗯嗯、但是科幻元素大量进入，就是比如说像 Flash，Flash 是白银时代的代表人物，嗯、就是闪电侠。嗯、闪电侠是怎么怎么造成出现的呢？就是他被雷电击中的同时又，又又
0: 撞到了一柜子什么化学药品里。哎，所以在黄金时代，也就是说在早期的时候，人们大量被吸引的还是因为这种神奇的东西，或者说是有宗教感、有历史感、神话
1: 。对你想想，即便是呃超人所在的克星，你觉得超人的起源故事应该是一个科幻故事吧？嗯，克星人所有的描绘都不像是一个特别高度发达的。就科技高度发达的民族，嗯嗯、他们的穿戴都还是很罗马的，嗯、其实
0: 还是很神话色彩，还是很神话色彩的。彩的嗯、对，其实
1: 那些人那时候的人，就是创造这些角色、呃、的时候，他们脑子里对科幻科幻还没有那么元素，还没有那种
0: ，或者说相对来讲，受众也是比较比较吃呃神话这一套东西的。嗯
1: ，我并不是很确定，但是我觉得这个反正神女侠这个作者。他为什么要把神话元素引入、嗯？因
0: 为，因为你想想啊，他本身是一个相当于是一个，基本上算是科学工作者，对对吧？对，所以其实他用科学的元素去包装这个事情，其实是顺理成章的。嗯，他之所以选择了呃偏神话的，那我觉得很大可能就是他考虑这样会比较慢，比较能被受众接受。你刚才补充的信息就是，他更。他在黄金时期，大家都是这样去做的话，也就是说那个时候可能人民还
1: 黄金。你要这么说，我不，我觉得这个推论可能不成立。嗯、为什么？就因为黄金时代其实有海量的角色，嗯、什么情况、嗯、什么起源都有啊。嗯、就是其实是百花争鸣，就是百家争鸣。对对对，百家百家百家忽来的一个状态，百
0: 家忽来。
1: 对，但是最后、嗯、最后只不过是他经过验证留下了，包括像超人也是，哎，就是。哎
0: 被留下的话，那也能证明就是大家喜欢吃。对
1: ，但比如说蝙蝠侠，当时超人火之后，有很有大量的这种消防者。为什么蝙蝠侠最后留下来了？你肯肯定是,是黄金时期留下来，黄金时期留下来，它是最早的，几乎是最
0: 早的。嗯、但它基本上是拿，但它也是随着科,科技元素包包装的，它几乎没有就没有神话元素。不不不,不，它没有它也不是
1: 不是很科技，其实也不是很就它是很现实主义的，它是很现实主义的，对呀、啊，而且它是很侦探的
0: 。但我觉得如果真是那个。神话、神奇、不可知、嗯、这种东西包装的话，嗯、它是有点偏浪漫主义的感觉的那种东西。嗯，嗯然后咱们再说第二个问题：女性十足社会。女性十足社会
1: ，我觉得这是它另一个很有意思的，就是它不光创造了一个神奇女侠，是一个女性超级英雄。嗯，它同时又给它创造了一个完全属，就是完全由女性构成的十足社会。嗯，来作为它的起源。嗯。就是我觉得这是一个匹匹匹配的吧，就是说，嗯，因为作者是希望通过神奇女侠来展现我们刚才说过的这些，就是他希望能展现女性，嗯、呃，就是一个能够用非暴力手段，说白了
0: 就是妻管严嘛。老婆说了，要创造一女性，本来自己都可能构思一个以自己为原型的英雄，已经构思了好久了。<笑>老婆说不行，那我来，<笑>对，照着我了。嗯，所以呢，嗯，有还有,嗯还有一点就是。就是是不是？因为我咱们说刚才说中国的这些偏神话或者小说，比如《镜花园》，比如说像呃《西游记》这样的，它里边有“女儿国”这个概念。它的一共同特点就是，我们认为创作者应该都是男性，就是男的对于一个哇，在一片区域一个世外桃源里边全是女的，而这些女的见没见过男的，你只要去了，哇，大家争着抢着往你身上扑，你就是宝贝。他是不是？每个男性在在那个思想的底层都会有这样一种幻想和 fantasy， 就这就是一个乐土。当然，他为了体现他的一个高级或者文学性，他会突出凸显这个社会的一些矛盾。就是你别以为你一个男的去了这个地儿，你就去享福，你就去，你就你就特别快乐了。其实是会有各种各样的问题的，你会引发这个。这个一个小社会的一个震荡，他会去做这些剖析。嗯、对。但其实从某些层面上说，第一是他会比较幻想这个东西，就是每个人可能都会、嗯、都会设想成这样一种情景。第二呢，就是这个因素，他觉得会受到所有人的共鸣或者喜爱
1: 。首先，我觉得，嗯，你说这个是成立的。嗯。我觉得这是满足了很多男性，就是一些。这些可能无法言说的一种想法哎，我觉得这肯定是有的。但另一点很有意思，就是，嗯，我们为什么会这么想？不光是因为说，我觉得如果我们身处其中会怎样？嗯，我觉得还有一层，可能我们自己没有意识到，或者很多人可能没有想过的，就是说，为什么我们现在社会是一个男性氏族社会？呃，不，不是氏族社会，但是一个男权的社会。而在漫长的发展过程当中，为什么我们曾经有过一个很长的阶段是母性氏族的？
0: 嗯，那母系氏族非常非常早了
1: ，对，非常非常早。为什么他没有没有存活下来？嗯，为什么在只呃是在有的地方是存活的？嗯，但是为什么在大部分的地方他没有存活下来？嗯，然后为什么我们会希望能够在文学作品中看到这么一个社会呢？就是因为我们现实当中,中已经没有了，但是它其实存在过。那我们其实是在畅想另一种可能性，就是如果这个世界有女性统治的话，这个世界是什么样的？但我们看到的大部分的女性社会，就是在文学作品中的，你可以看到，他们对于这些男性作家对于女性世俗社会的幻想，都是他们非常的原始，非常的没有任何发展。你包括像天堂岛也是，天堂岛人所有人穿的都是跟罗马人一样，嗯，他也没有科技，呃，不严格的说来，他的科技是远比人类发达的，他有隐形飞机，彻底隐形的飞机，嗯，呃呃，但是你仍然会感觉到对他的描绘建立。的描绘的基础仍然是这种希腊罗马时代，他、嗯、觉得那个时代特别美，嗯，他觉得而而且这个女性社会、女性氏族社会，在作品中描绘一定是所有人都特别美，嗯
0: ，<以>这个还存在一个矛盾点，就是呃，你刚才说的女性氏族社会跟所谓的母系社会，它是有区别的，嗯、母系社会里边是有男人的，嗯，是有男的，只是说这个社会以女性来主导，对，对吧？刚才说的天堂岛也好，女儿国也好，它是一个不存在男性的一个区域，<对>就这是一个非常超现实的，因为。呃，我知道在神奇女侠里边对这点是有一些解释和演进的，对。但女儿国和呃呃《镜花缘》里边的，我忘了那叫什么东西了啊，他没有解释这个问题，为什么没有出现男的？或者说就是没有男的，<她>你怎么延续下去？对他解释他解释这个问题的时候，并没有流传到百姓的故事当中。就是我们去想女儿国，比如说在《西游记》里边可能会对这个有一个有一个解释和说明，但我们在。呃，无论是《西游记》电视剧还是老百姓流传的故事里边，从来不去想这个问题。呃，神奇女侠，我印象里边是有对此是有解释的，就是第一，我印象里有一种说法是说，他们定期的会去找海上的这个船只，然后跟水手进行交配，然后集中的交配，集中的进行交，<笑>那那可不吗？人是人，<笑>不然你用什么文雅的词汇？<笑>呃。然后生出来的婴儿以后，男的被全部应该是带离这个岛吧，我忘了怎么处处置、嗯、了。然后女的被留下来，对，他会延续这样一种对他的纯洁感，嗯，是吧？他是会有类似于这样的一个，但更主更主流
1: 的说法其实是他们在他们一开始是生活在那个希腊一个城邦吧，嗯，但是因为遭遇了呃一场战争，那个城邦毁了。然后他们集体搬离这儿，但是因为受了女神各种就是古古代的这种传说中的女神的，呃，祝福，所以他们就是，呃，首先是不老不死，嗯嗯，然后他们生活这个岛屿是外界探测不到的，嗯嗯，
0: 嗯不老不死就解释了为什么他的人员怎么更替的，他就不需要更替，对，嗯
1: ，但是在历历历年的历次的 D C 的各种耗竭中。每次都是死一半，死一半，死一半<现>。起迄今为止发现还是有人，一个这是一个很神奇的繁殖的嗯，嗯
0: ，所以我更欣赏这个跟船员交配的这个故事。这个
1: 是有这个设定，有有有过，嗯，就曾经有过这种设定，嗯，我是读到过的、嗯
0: 。那他如果真是这样的话，他为什么要解释我？我为什么要塑造一个完全只有女性的一个？一个生活环境的
1: ，他是其实有一种解释，就是说是在之前那说的那场战争中嘛，其实是受到男性的一种欺骗，然后吐露嘛，伤心了。呃，对，就是觉得，然后自此发下重视。这你看他们所有人没有好东西，所有人的手上都带着那个手镯嘛。啊、oh. 呃，神经女侠自己的那个叫就是 bracelet s of、uh, submission， 就是服从之镯。嗯，但是所有人那个岛上所有人都带着这个，嗯，是什么意思呢？就是记住自己被。被被男性当做抓过奴隶，呃，当做奴隶、啊，那捆缚的，就是双手捆缚，啊、你就是奴隶嘛，有这种象征，就是这个东西，就是来让他们自己来提醒自己，永远不要对。然后有一条，哎、他们岛屿上有一条规矩，叫做应该是爱神之之法吧，爱神的法则就是阿布罗阿布罗迪泰，怎么念？反正就爱神，嗯,嗯，就是爱神的法律，就是说任何男人不择涉足天堂岛。
0: 哦哟，对，嗯
1: ，
0: 那这个飞行员还是艳福不浅啊，<笑>涉足了以后还被大家精心的照顾。嗯，对，这是最早的设定嗯，哦，嗯，哦、嗯所以他要进行了一些补充
1: ，反正每次都不一样。这个东西要深究就太复杂了，我觉得没有必要，因为每个作者对他的、嗯、这阐释都不一样，而且这个起源故事被阐述了无数多遍，甚至比呃呃 Bruce Wayne 的父母死的次数还要多
0: ，还要多，<笑>对。嗯那他回到他的创作者，他的这个就是马斯顿，他照顾这个角色，照顾这个故事，照顾了很长时间吗？知道他死，知道他死，知道他死，就他，这是他毕生毕生唯一的创作。呃
1: ，我觉得他大部就如果是漫画的话，我觉得这就是他唯一放出了自己全部心灵去创作的这个角色。嗯
0: ，而且他本身并不是一个创。就职业创作者，<对>他其实是业余时间在做这个事情
1: 。呃，我觉得他其实最后是变成了一个职业创作者，嗯，就是因为神奇女侠变成了一个职业的漫画作者。哦，但是他其实因为他的学术研究，其实已经很早就已经和形成了很多，就是他可能他学生研还是有很多的，包括我们说的那个性格分析测试，嗯 <S ，D S C 那个那套测试，其实最最早是他提出来的，嗯，然后测谎仪是他发出来的。而且他还写过大量的注册
0: 。Disk 测试是他提出来的。来的哎呀，这么厉害，很厉害。嗯
1: ，也呃，这个是不是有他妻子的功劳？我是没有注意查。嗯，但是大部分就是
0: 、啊。你感觉他们俩还是一个互相帮助？非常就是他妻子
1: ，他妻子呃，给点他的帮助非常大。而且他妻子确实其实才华是高过他的
0: 。哎呦<哟>
1: ，对你知道他妻子就他妻子的故事其实特别有意思。嗯，就是就是这个这个嗯。她是呃，应该是在哪个大学的？应该是芝加哥还是哪个大学的？呃，法学学士哦，嗯，其实是高材生、嗯。就是她一开始是是在哪个大学来着？反正跟她跟她那会儿跟她丈夫已经认识了，但是还没有结婚。嗯，就是从这儿毕业之后要考研究生嘛，应该是哎，不是不是，还是学士。嗯，就是考学士的时候，她本身两个人都报了哈佛法学院，嗯，但是哈佛法法学院不收女性。哦。然后呢，这个就是他妻子叫伊丽莎白，对伊丽莎白的爸爸说，放言说说，只要我还能供得起你，你就不许给我出去，就是学这学那去，就不然后不给他提供上法院的学费
0: ，就是他爸爸还是非常保守的，巨保守，嗯嗯
1: ，就是你就当家庭主妇，你什么都不要想，然后他他就特别。特别牛逼，就是这种设
0: 定，我们都很熟悉，感觉。对,对对对，<笑>
1: 但就是就是真实发生的嘛，当时就是美国就是这样。是，然后他自己就是像当时的这种女性俱乐部去兜售食谱，自己把学费赚到了，然后把法学院念下来了，嗯、然后跟她应该是法学学士，应该是统一考试，嗯，她跟她丈夫一起参加的，嗯、然后早早的早段在在那考场门外等她丈夫，哇,哇天哪！<笑>所以其实是比她丈夫牛逼很多。嗯，然后你你看，她丈夫的大部分这种主要测谎仪，包括这个神奇笔下，都是受他妻子的影响来做下<对>做出来的
0: 。没准是完全是人家创作，<咳>他只不过是出个面而已
1: 。但是我们要回进入八卦时间了啊！但是我们之前说的他那部学生，就是采访他那个奥利弗，嗯，他是作为一个类似于嗯相当于妾的这么一个状态，在他们就是三个人一起生活。哦。一直生活到很很，因为那个其实，呃，其实这个这个马斯顿死的挺早的，他应该四七年还是五七年就死了。嗯，然后那个伊丽莎白活了九十九岁。嗯，然后在在这个她丈夫死之后，她就跟这奥利弗一起生活，还照顾了奥利弗跟她丈夫生的两个孩子。她就是她相当于一个人把整个家给撑起来，啊、把这所有人养大。你就就是觉得你会觉得非常不可思议，就是这么一个女人，她竟然就是你觉得她是非常进步的，就是你想想，她是既有才华又有学历，是是个天才，是个天才，就她
0: 很多问题已经想的非常清楚、非常透彻
1: 。然后她对于这种三人生活，对于一夫二妻制，想的很明白，完全不在乎。而且跟那个奥利弗，呃，活的非常，就是一起活了这么多年，还帮助他把这个，把他的孩子，他跟马斯顿的孩子养真正
0: 的大爱啊
1: ！就你觉得觉得就,就已经超出了你对人类的理解，世俗,
0: 世俗的那个理解的角度，对，<吧>完全超出了。所以我们其实可以猜测，在神奇女侠身上那些优良的品质，或者说吸引人的那些品质，是她丈夫从她妻子身上。发掘出来的
1: 。嗯，不光有他妻子，还有他的，还有他的妾奥利弗。对，奥利弗是神奇女侠的外表，嗯，当初的外表其实是主要是参参考了奥利弗，嗯，然后那个浮铜之镯最早的原型也是奥利弗手上戴了一个铜镯子、嗯
0: 。我明白为什么咱们创造不出这种人物了，对，咱没有这种艳福啊，<笑>把两个是吧各有千秋的女性结合在一起，就形成了这么一个人物。嗯
1: 、我们是不是要说一下比武？<笑>比武招亲
0: ，可以说说比武招亲这事。<笑>你对比武招亲最早的印象
1: 是哪哪儿
0: 呢？呃，肯定也是从武侠小说、评书里边来，嗯嗯、对吧？包括我说的蒙面参赛，嗯，这种呢，通常的设定是这样。你比如我们就说杨家将，对吧？嗯，这个潘仁美摆摆个擂，招这个将军，然后他自己儿子在上边站擂，然后杨家呢，刚开始是说咱们别惹咱们这个，嗯。镜头上司，咱们呃招惹不了人家家是皇亲国戚，嗯，不要去参赛，不要去参赛啊！然后这个杨七郎，这个不听话，自己非要去，因为他的家家丁家将在上面受伤了，嗯，他非要去报仇，三下五除二给人劈了，就是都会有这样一种设定，就是呃有这么一个擂台存在，然后。呃，主角的一方是不被允许参加的。嗯，他通过各种手段是冲破枷锁，应邀去也好，还是蒙面也好，包括《冰与火之歌》。嗯，在《冰与火之歌》正传之前的历史当中，嗯，也有这样、呃。因为在那个社会里是有这种比武设定的，任何一些需要庆祝的活动都会举行比武，嗯、然后也会有这种叫笑面骑士也好，微笑骑士也好，嗯、他蒙着面去参赛，然后引出了。一系列的故事，包括《冰火》最大的秘密、嗯、就是莱安娜·史塔克跟跟这个呃龙家的这个雷加，呃坦坦格利安怎样结识的？也记这么多名呢？这因为念的太多了嘛？呃。也会有这种在比武上边有一个微笑骑士，大家会猜测会会不会就是莱纳史塔克，他一个因为女性是不能允许参加比武的嘛，但是他把自己装扮起来，把自己掩盖起来去比武，然后引发的整个他们的邂逅，他们的感情的经历，就都会有这种类似于这样的设定
1: 。嗯，我觉得一方面是因为决斗这个是其实是文学作品里面太常见的一个东西了。一个桥段嗯
0: ，嗯，他是说是在这种非战争或者非战斗状态下的一种暴力的外扬的一种体现，嗯、它会有冲突，嗯、它会有吸引力，嗯、因为它会产生意外。对、嗯，就因为其实在战争当中就谈不到意外可言，嗯、你生死是很常见、很正常的事情，嗯、但只有在这种和平年代举行的这种暴力的集会，才有可能产生意外。<笑>
1: 反正我对比武，我对比武印象最深的，其实说白了是，呃，李逍遥和林月如的那一场啊、嗯，但是那也不没有蒙面嘛，嗯，只但是他确实也是那种没有想要去比武，嗯，最后就是糊里糊涂上，还糊里糊涂赢
0: 了
1: ，嗯，都都有这种意外。你说
0: 为什么东西方在这个方面又不约而同的走在一起了呢？还是说他们是有一个相互学习的过程？
1: 这个确实，这个这个话题太大了，我觉得。而且而
0: 且，而且你想想，其实西方是有这种，呃，悠久的这种决斗,决斗传统，嗯、决斗传统，呃，中国也有，但中国的擂台并不一定要要死，要生死，但他都是在之前签生死簿，其实跟西方是一样的，嗯、在决斗之前你要有类似于见证人、公证人，就是你们的生死由命，嗯、呃，不会追究任何责任，嗯、就其实跟中国签个生死簿是一个道理。嗯嗯就这种事儿
1: ，就是大家还比较野蛮那会儿，动不动就要以命相搏
0: 。其实我们想想，这个可能是所有问题最终的一个解决方案，都不都不存在野蛮的问题。嗯，对，对吧？就是最后我就拿命跟你嗯拼了，嗯
1: ，这就是然后我们最
0: 终解决问题，因为我们谁也说服不了谁。嗯，或者说我们要证明一些东西的话，这种东西只能是用。命来证明，就是我比你强的话。嗯
1: ，所以我也看到过很多，就是会对，比如说战国时期的这种，我动不动我就把我的命交付给你，或者我为了谁去怎样怎样。嗯，就是他们会非常，现在很多人会有对这种东西会把它重新挖出来，觉得这个非常有价值。但你觉得真的是这样吗？就动不动的就是把命交出去了
0: ？我觉得可能真的有一定的。道理吧，可能因为我们现在的这个年代太和平了，就是大家太不容易死了。嗯,嗯、呃，像远古时代，科技医学不发达的时候，其实人是很容易死所以大家对这个命看的就没有那么重要，嗯、或者说没有那么严肃
1: 。对，《神奇女侠》就是其实到最后有很有意思的设定，就是最后就是擂台的最后一战，其实最后有两个人参加。但是那个人一般来说是不是特别重要？但是有的版本里面就突然就很重要。但是一般最后一个最后一个叫是呃 ，bullet and bracelets， 就是就是子弹和护腕，嗯、就是一个人就是彼此射击，拿护腕来挡。嗯，因为有一个设定就是那个护腕是可以把子弹弹弹飞嘛，而且是所有子弹会莫名的出现那个轨道偏移，然后冲着手镯而来。嗯嗯<笑>就是手镯有磁力，你知道吗？嗯,嗯，然后最后，嗯，我
0: 看过一个漫画讲这个事儿，嗯、我觉得挺有意思的。是嗯、就是超人在质问神奇女侠：“嗯、你身上，你你也是金刚不坏了吧？”嗯、神奇女侠说：“是啊。”然后，那你为什么还要用手镯挡子弹，嗯、还要用胳膊挡子弹？这个、动作，他说：“你看我试试啊！”他就把手放下了，嗯、然后发现些子弹都打在他胸上啊之类的。嗯、然后那个画面就很滑稽，超、嗯、人就在笑。嗯、然后神奇女侠说：“你明白我为什么要用手手镯挡了吗？<笑>因为超人是可以站在那儿咣咣咣打在胸上，没什么问题。但你说的这个其实有问
1: 题。嗯，就是说明画这个漫画的人对神奇女侠不了解。嗯，因为神奇女侠是没有像高人、超人那样的。”能够抵挡一切的皮肤的啊，就设定的位这些维度不一样嘛，这也就是为了解释他为什么要用手镯，所以设定就。这么一个设定。设定
0: 每个人的解释是不一样的。对，但还有一点啊，就是我们在这个神话故事里边嗯，呃，阿克琉斯之肘，嗯，对吧？肿肿，嗯，肿吗？嗯，脚脚吗？对，不是脚肘，不不是，不是不是吗？然后。呃，他会有这种设定，就是这样的一个呃神，是金刚不坏的、啊、每
1: 个人都有，超人有，超人是氪石嘛？对。其实神奇女侠也有，哎，就有一条规则，就是如果男，就是早期的漫画里的，嗯，必须要有。如果男人用用，如果是男人把他的双手捆在一起，然后又他就会他就会他就会失去一切神力，就是神奇女侠会失去一切神力。有、哎、这么一个设定，这个设定太性感了。然后这个设定就会导致神女侠就会就是在不同的你看电视剧也有这个设定，嗯，就这就是让他失去能力神神力的一个方式
0: 。我觉得这有非常非常浓重的性性暗示
1: 。这个就是马斯顿一点都不避讳这个，他就明说过，嗯，就是说他说最高级的和平是什么，并不是我用武力强迫你，嗯，和平、嗯
0: ，而是我征服了你
1: ，也不是我征服了你。哦，而是你自愿的将自己捆缚之后交,与交予交予我，对，他是觉得这个是为真正意义上的和平，就是心甘情愿的把自己放弃自己的一切，把自己交予另一个人。他说要想表现这个，不可能没有一些类似于性爱的元素。所以我觉得马斯顿也是一个想的非常明白的人，哎、呀太了就是对非常透彻。他就是说。这些就是这种理念，你通过这个来展现是最合适不过的。你说他是 S M 也好，说的是什么也好，就是他觉得，我觉得他就是有一点，就是他做神奇女侠的时候，他完全不顾及这些。他觉得就是，也许这些就是，比如说我创造一个女性角色，非常性感，然后非常美丽，然后经常有这种所谓的捆缚的这个戏份。我觉得他觉得这些可能是会吸引大量男主、男主男读者来读吧，这个没错吧？嗯。但是他不觉得这是有问题的。他觉得只要最后，不他不避讳这些，他觉得只要我能把我的理念传递到你那儿，就神经女侠最终的理念还是还仍然是，就是说希望嗯彼此之间不要用男性那种唯一的，就是只一切将一切解决问题的一切途径最后都归注于暴力，暴力就像我们刚才说的那个决斗，嗯，他觉得这个不是正确的，他觉得我们这是我们非常狭隘的一种思维。他觉得完全可以有和平共处的办法，有解决争端的办法，只要我们能够有这种思想，就是能够学会放下自己的一切，将自己交给他人
0: 。所以，其实，在整个漫画故事里边，神奇女侠是做过这样的事儿的
1: 。神奇女侠经常被捆，就是有时候她把真言套索丢了，人家那他真言套索把她给捆了。我天哪！你<笑>、啊、你会有、这个、这个设定是比较性感的，但是这个设定在后期被大量的削减，这、就是、种捆缚元素大量的削减。
0: 大量削减，对
1: ，就是马斯顿走之，就是失势之后，这种东西就被很多，就是我觉得就是正正确吧。就那会儿其实已经有这种这种倾向了，但是我觉得马斯顿之后的人，嗯、所有的神奇女侠基本都变味儿。嗯
0: ，所以其实你觉得站在作者的角度，呃，马斯顿对于神奇女侠最核心的，从性格层面，从他的思维层面的最核心的设定是什么
1: ？最核心的设定，我觉得就是就是独立。然后力量不与跟男性相比不弱，反而强。然后女她对女性、对别的女性的这种态度，包括他想在女性群体当中建立的这种关系，是现实生活中你很难看到的。你看天堂岛所有的女性生活在一起，没有男性，他们能生活的非常融洽、非常平和。然后就是虽然那里那里都是战士吧，但是他们也是也形成了一个。戏份非常好的一个女性十足社会，然后你看神奇女侠自己，她其实她，呃，她是牺牲，就是用尽自己一切力量去拯救各种，呃，这种受到压迫的女性，帮助他们能够独立起来。而且最，你看最有意思就是跟，就是漫画中你看神奇女侠和她的爱人，就是史蒂夫之间之间这种关系。就是，呃，史蒂夫特别逗。你看早期的漫画里面，这个这个美国军人，一个一个白人，嗯，年轻，呃，英俊，嗯，然后军威军阶也很高，嗯，他是是所有故事里面被别人哭，最后绑起来的那个，就被别人当做人质的那个，嗯，嗯嗯最后都是神女侠去救他，嗯，就是这个这个路子，其实就是他扮演了传统中的那个受男少女的角色，嗯、就是。嗯<笑>然后他又是一个一个小白脸就是每次都被人抓起来，每次都被人抓起来，都特别倒霉。就是有时候他伏击别人，然后也被别人抓起来
0: 。所以，呃，能不能说就是神奇女侠和她相关的故事，她的那种动机和她的动力是来源于她对这一个男人的爱，进而把他扩散。嗯
1: ，我觉得这个是值得争辩的一个事儿哦。包括就是早就马斯顿。眼里边最早的就是他最早做的设定是神奇女侠对 Steve 那种爱其实也是很盲目的，就是跟我们传统印象中那种女性对男性的那种可能会在文学作品中描绘的那种爱就是不计回报的不计就是无限投入那种其实说也很像，你想他愿意为了为了这个男人去参加这个生死生死大战就是擂台，嗯，然后还要违背自己的母亲，嗯，蒙蒙面去参加、嗯嗯，他
0: 是为什么被吸引的呢？
1: 嗯，为什么被没有交代啊？就是这个解释不通嘛。嗯，就是如果你看的话，这个其实就是一个很套路的东西。我觉得没有什么更深层次的东西，就是我觉得这点处理就是一般看到的套路。只不过最后，最后他是变成了非常主动的一个人
0: 。其实我想问的是说，说如果拨开他外在的这些设计，把他跟超人或者蝙蝠侠放在一起，他的识别性在哪儿？它的识别度在哪儿？还是说它就没有
1: ？我觉得在故事层面是没有的
0: ，是没有的
1: 。就是它只不过是换了一下，就是原来都是男性救女
0: 的，全是外向的设定的改的变化
1: 。呃，我说故事层面是没有的，嗯，但主题层面是是有的，嗯，我觉得你能看到他做的一些事情，比如说他的故事有有很多故事线，其实是来自早期的女权运动的，就是。就是执行人的，就是发起人，女权女权运动的人，就是女权的活动家，包括比如说他会写《神奇女侠》去参加工人工人这种游行罢工罢工活动，这个其实就是来源于，你知道之前提的那个奥利弗吗？嗯，就是他的姑姑，就是他的姑姑是一个叫 Margaret s a n g 桑 r 嗯，玛格丽特桑格，嗯，这个人是一个早期的呃，算是在。美国第一个去着力推行计划生育，或者说叫生育控制吧，嗯、跟咱们不一样，嗯、人家生育控制，就是因为当时的美国就是一九几二几年吧开始
0: ，birth control，birth
1: control， 对，那会儿的美国是没有避孕措施的，嗯、就是这些东西都是不,不都是不合法的，因为当时有一个叫《康斯多克法》嗯，康斯多克法》就是禁止一切淫秽呃淫秽制品和不道德制品，嗯然后他有一定
0: 的宗教背景，
1: 对，嗯，呃，就不管怎么着吧，我们就不展开了。嗯，最后就是所有关于生育控制的，所有关于避孕措施的这些宣传，都被、嗯、都被列为不道德。哦，所以，呃，当时的呃，美国的医疗体制不承认这个避孕，是一个合法的东西。嗯，嗯但当时呢，堕胎是一个更不合法的东西。对、嗯，所有的堕胎都是在后巷，就是这种阴暗的巷子里完成的
0: 。所以女性就非常被动。所以
1: 女性经常就是就这个玛格丽特桑格吧，她当时是一个护士，嗯。然后他经常去上门去给人家做堕胎，嗯，呃，也不是算是救助吧，嗯，就是这种医疗救助，嗯，他讲过一个故事，就是说他有一次到呃到一个地儿，发现这个女的在自己给自己做堕胎，做堕胎，嗯，然后身体受到很大损伤，然后他这个女这个这个这个病人就求那个医生说，你告诉我怎么着才能不这样，才能不怀孕，然后那个医生跟他说，你你节狱，就是禁欲。禁
0: 欲，禁欲<狱>，我天
1: ！然后过了几个月，他又去了，嗯、又去这个地儿了，嗯，就是还是有有有，还是同样的事情。嗯
0: 嗯、然后问你，告诉我怎么才能禁欲、嗯？
1: 然后发现这女的在他到了不久这女就死了，还是再次尝试给自己做做堕胎啊？嗯，所以这个事儿还有另一件事儿，另一件事儿是什么呢？就是他这个侄女，就是这个 o l i 奥利弗，就是马斯顿的妾，嗯。这个女孩她是她是女的嘛？她一开始被生出来的时候，被她父母扔在雪堆里，就是不想要。嗯嗯、是玛格丽的桑格就把她给救回来的。嗯，最后她才活了。嗯、就是我们《神奇女侠》的原型是被人扔在雪堆里、嗯、被遗弃的。嗯嗯、<笑>然后这个再说这个三格吧，就是我当时读这读她的资料，真是就是感觉特别受冲击，就是。这个人几乎是一手把美国的整个的这个避孕措施引进，让他合法，打推动这个事情，完全推动这个事情。八次入狱
0: ，八次入狱，入。有一
1: 次，第一次是，呃，第一次不是入狱，有一次是写了一本书，十六页的书，写完了之后就叫 Family Limitation， 就家庭控制，写完之后就就就被迫害，就就跑到英国避了一年的祸，然后就是因为他在美国开了第一家生育控制诊所。嗯，然后他去做这些发这些宣传材料嘛，直接开业九天就被抓起来了，嗯、直接宣判。然后当时那个法院人说：“你那个只要你承诺不再公开宣传避孕，我们就把你放了。”他说：“就不行。”他说我：“我我不尊重现，我无法尊重现在的现存的法律。”嗯
0: ，所以其实呃，你这么去对比，嗯，他呃呃、啊、奥利弗他姑姑的这个事儿，跟神奇女侠这个故事讲述的。呃，流行起来的这个年代，你觉得神奇女侠对于慢慢的大家对于女性站出来去说一些东西，去影响一些东西，真的产生了很强烈的影响。毫无疑
1: 问，因为本身马斯顿就是一个女权主义者，嗯，
0: 就是让大家把目光集中到了女性身上，对，就是他们是有发生的必要意义的，对。对
1: 包括马斯顿在早期的很多这个故事里面，直接就是把他把那个 o l i 奥利弗姑姑的事直接就当做一个故事的取材吧。嗯
0: 嗯，所以这么说的话，我觉得还挺伤感的。就是，呃，现在我们知道，我们先排除 D C 说 D C 把神奇女侠这个人物拎出来，然后去大量的去运作它在电影层面的事情，它的商业这个因素，我们先暂时先排除，就是。把它把这个人物再竖起来，他有一定的层您。您仔细想一
1: 想，嗯 ，DC、Marvel 两家，嗯，《神奇女侠》是第一个以女性为第一主角的超级英雄改编电影，这么多年了，嗯，这是第一个，嗯，之前都没有
0: ，就是在漫画相对流行的那个年代，就是从到
1: 从超人，从第一部超人，你说电影到电影到现在
0: ，对我就是说，如果我们从从漫画那个年代。对比到现在电影这个时代，中间隔了这么多年，你觉得她这个女性的这个热点反而是一个降下去的过程？嗯，然后到现在被拎起来，有可能是因为近几年、嗯、这个呃女性呃女权运动也好，女权思维也好，是慢慢的有有些兴起，嗯，才会有这个事情的发生，就是去做这样一个。电影的一个品牌也好，一个人物也好，我觉得没有任何关系，没有任何关系。对，就我其实我想说的是说，说就算是有这层关系，有这个含义在，嗯、就是我们利用女权运动，利用女性这个意识的一个复苏也好、觉醒也好，然后把它榨干它的商业价值。就算有这个前提，我刚才谈到我对于这个电影我想去看的一个因素，仍然我是去看漂亮姑娘去了。嗯，就它这个本身就是一个嘲讽。对。就是你做这样一个东西，反而你在电影里边大量的慢镜头展现大长腿。这
1: 个事儿就跟前一阵那个事儿有关嘛，就是联合国把聘那个就是这个虚拟人物，不是就是就是这个的演员其，其实是其实是神女侠这个人物，嗯，但是其实最后,最后外在就是加朵大使嘛，嗯，然后这个决定最后被推翻了，嗯
0: ，就是,你就是觉得她不够女权，不够女性。
1: 我不知道，我我,我无我无法理解这个为什么被推翻，就是他们觉得她太美了，所以她无法代表民权，嗯
0: ，
1: 但我觉得这是非常讽刺的一个事儿。对、嗯，她的美不美跟这个有关系吗？对，神奇女侠美不美跟她是否能够是否能够担任这个大使有关系吗
0: ？这个她的意思是在在哪儿啊？虽然所有人都会说没关系，嗯、我觉得做这个事儿的人、嗯、推这个事儿跟反对这个事儿的人都认为没关系，但是他的视觉焦点会错位，就大家会关注美这个事情。哎
1: ，这那这个其实跟《神奇女侠》最早的漫画是一样的，<对>《神奇女侠》最早漫画用了这么多，我们觉得非常有大量这种性元素在里面
0: ，大家的焦点是在性元素上
1: 。你觉得？你觉得？但是你觉得他没有对？这个为女性发声起到起到作用吗
0: ？对，我我我我认可这一点。嗯、对，就像我们说，呃，在前一段时间，有人大量的去批评呃 Emma Watson， 嗯，就说他本身是一个年轻的演员，他、嗯、却站出来去做一些这种政治的宣讲、嗯、宣言也好，是批评他这个行为的。嗯、但我觉得，这些人做这个事他最大的意义就是他吸引眼球。嗯、对。他愿意去做这个事儿，我们就应该鼓励。对，我也觉得是。嗯、我们就应该对他产生赞美。对，而且他做了这个事儿，反而让自己身上有很多的争议。嗯，这本身就是这些人的一种牺牲。嗯，就是我们不用管目光是怎样被吸引过来的，只要管最后，只要管最后的结果，对，就对了。对，对嗯，但还是说回到那点，就是我觉得还是有一点讽刺，就是，就是像包括我在内大量的。这种看热闹的人，仍然还是是把这个当做一个看漂亮姑娘看的的。我觉得这个这个是要看作品的，嗯，
1: 比如说《神女》还是作品，我们都没有看，嗯，它里面到底有没有这种层面的
0: ？到底有没有对你思维产生一些影响？
1: 如果它完全没有的话，那我觉得是非常伤感的一件事情。我这个评，我这这个电影的评价会降很多。就是我我不是说他一定要说教，嗯。但是我觉得他是该有一些
0: 潜移默化的影响？我觉
1: 得潜移默化他能不能做到这一点？他有没有这个意识？你是可以看到的，可以跟他可以看出来。如果只是照着《超人大战蝙蝠侠》这个这个去做，去去拍这么一个英用传统意义上的超级英雄片，而就是完全没有没有对这些东西没有去做去做一个就没有吃透它，或者说没有做一些真正的思考、嗯，他
0: 就至少做到了，只是做到了大家把目光又集中在了女性身上而已。甭管你是因为美还是因为对热闹，<对>但你至少又去关注，嗯、又去愿意正正经经的关注女性，对，呃，也算的，人家做了一点事只不过他本应做的更好，嗯、所以其实，在你印象里边，你去看《神奇女侠》的漫画的时候，嗯、你觉得他会把传递一些刚才我们谈到的那些他想承担那些责任放在？首要位置，或者他极力去干这个事情了吗
1: ？我觉得我看到最好的神奇女侠漫画，都有这层东西
0: ，都有这层
1: ，一定是有这层。这个女性，这个角色她立得住的。如果没有她，没有这个这一层的东西的话，你会看到，就是神奇女侠漫画历史上有很多次就对这个角色的改写。嗯、有时候突出她战士的一面，就让她变成了，嗯、呃、，DC 漫画历史里面最能杀人、最最乐意杀人的这么一个角色
0: 。还有这样的时期？有。呃
1: ，包括像最新出的那个《不义联盟二》这个游戏里面，对他的描绘就是一个就是一个婊子，就是就是就是、可以直接这么说
0: ，就是表在哪些层面非常
1: 表，就是呃大超不是呃这个设定就是那个路易斯死了，嗯、被小丑弄死了，然后大超然后大超痛不欲生嘛，嗯，但是这个神设定是这个版本的神奇女侠是喜欢大超的，嗯。然后他等，在他脆弱的时候趁虚而入。他,他是其实是推动大超变成一个暴君的
0: 。哎呀
1: ，你说，呃，然后这个你这个设定，你想想
0: ，反而是一个反派了，是一反派。这也太伤感了，人家好歹也是一代英杰呀，<我>是吧？这
1: 是平行宇宙，你这么设定，我也我觉得也没有办，没有什么问题。但我觉得这个角色，你这样跟这个角色的。这个创作者，我觉得创作者你没法教他，能气死，能气死他，气得从棺材里坐起来。真的是完全就是一个站在女女权的反面，或者都我们都不说女权这个被已经变成对大家国家老鼠似的这么这么去抨击的这么一个词儿。嗯，我觉得就是作为一个人，他都是非常低贱的一种人。嗯，你把他变成这么一个角色，你对得起这个角色吗、嗯嗯
0: ？我还想拉回来说一句，就是，就算我们只看神奇女侠。嗯看电影也好，还是看这个盖尔加朵这个本人也好，嗯、我们看他的腿，看他的美好的一面，嗯、看他的脸，嗯，我觉得也不是就应该受攻击，应该被看不起的。对，我觉得欣赏美这个事情一定是好的，就是大家呃爱美之心，愿意看美丽的东西，愿意看美好的东西。不代表就物化女性，不代表就把女人只看作是花瓶不是，是我，我觉得我仍然是，你可以理解为他就是真真正正在欣赏一件美的东西，对，呃，不，不是东西啊，欣赏一件美的事物啊，嗯、用词错了，东西跟事
1: 物有什么区别吗、啊
0: ？呃，人也是一件事物，我觉得是这样、啊，就是欣赏一个欣赏一个美丽的嗯事情，嗯，嗯是永远不应该被指摘的。就算你是，它会让你产生，让你觉得性感，嗯、我觉得仍然是美好的，嗯、就是它那是最本源的那种，那种美好，嗯，那种美好永远不应该是被指摘的。但是如果真的在这个以外做到了，像咱们刚才说，在漫画里边，你觉得好的漫画，你觉得好的神奇女侠漫画，他会在那些更高的层面上会有阐述，对。就是他好的一种文学创作或者艺术创作的一个定义所在。因为我
1: 觉得，如果你没有这方面的东西，这个角色和其他男性角色没有任何区别，
0: 只是把它机械的换成女性
1: ，没有任何区别。对、嗯、你，你要通过这个角色，就是我觉得他的根就在这儿
0: ，它、嗯、才对他的设定表现出不一样的意思、意义，就是他的意义所在。嗯、我为什么要去这样设定？我为温瑞尔这
1: 个角色，他到底想表达什么？这个角色身上的矛盾是什么？所有这些东西，我觉得如果你没有对这个层面的思考的话，你去创作它，你就是就
0: 是开一个玩笑。我觉
1: 得意思非常不大。嗯
0: ，所以从这个角度，呃，一个角角色，一个创作，他已经产生了自己的生命了，而这个生命交由了一个组织去经营。对，对比如说像漫画公司，像 DC、像 Marvel 这样的组织去经营。嗯嗯嗯、对。那它本身就会产生类似于这样的问题，就是这个组织它不再是一个，它创作者本身不再是一个个体，不再是一个个体，不再是一个对他的产生负责的那么一个状态。对
1: ，不同的画师、不同的
0: 作者去加入自己的想法。嗯、
1: 呃，所有的问题都是，比如说你说蝙蝠侠，我们不说我说蝙蝠侠，你怎么去从各个方向去探索这个人物更更深的？就是他更深的东西，比如说，比如说像我最我现在特别喜欢的一个作者 Tom Tom King，、嗯、就是他现在一直在写蝙蝠侠主刊，嗯、然后他的线索就是集聚焦在嗯、呃、猫女和蝙蝠侠的关系上，嗯，然后呃以下剧透啊，嗯、就是最新的这二第二十四期的时候、呃，里面蝙蝠侠正式向猫女求婚了，哦，这个就是以前所有的作者都没有写过的，嗯，但是你会你又会觉得他们如此漫长的一个历史发展到现在。嗯，你觉得这是一个理所当然的，但是做出这个决行动之后，它是到底是一个商业噱头，还是它商业噱头这层面还是这个人物成长的另另另一另一另一步？嗯，这个东西就看你作者怎么去发挥了。但是能够写到这儿，能把这个能有有胆把这个这个这一页画出来写出来，嗯，我觉得本身就是就是一个可以探索的东西。你比如神奇女侠。那你你对，比如说现在的女性女权发展，嗯，到什么样子了？包括现在她已经成了一个 LGBT 的一个 icon， 就是一个一个象征，一个一个带头人，嗯，她为什么会会变成这样？你像她已经其实已经完全不像以前这样一个纯粹的女性了，就是所谓的女权的代表了。而你再去想，就是 LGBT、和女权，嗯，这些东西之前到底有什么关系？我觉得很重要一点就是。不管 LGBT 还是当时的女这种女权主义，她追求的都是一种人类的个体价值，不不因为所谓的就不是少数都服从多数。嗯，我不需要服从多数
0: 。所以，神奇女侠这个形象，它不光代表女性，它代表的是一种少数，<对>一种所谓打引号的异类，就是在大趋势下的一个
1: 受压迫、受迫害、被被疏离的
0: 独特的一点，就是就是海量的男性超级英雄当中。万绿丛中一抹红，一抹红，嗯，也像是 LGBT 人群在广大的所谓正常人当中，对，也是少数的。嗯、它其实它的象征已经被提高到了，它是代表少数人的这个概念。
1: 对,对，所以我觉得，嗯，它为什么会走到这一步？它为什么人们会就是愿意用它来代表自己？尤其是这些 LGBT 人群，你我觉得就是就是因为它，嗯。他这个角色跟跟其他超级男男超就是男性的超级英雄角色不一样的地、就是、他不是代表一种对于力量的幻想。我们看超超人，我们可能会幻想成为像他一样成为这种所谓的钢铁之躯；我们看蝙蝠侠，我们可能会期待自己会成为像他那样的特别有钱，然后对吧
0: ？还有头脑啊，呃、对
1: ，还聪明，<对>嗯嗯，突破人类极限。但是我们看神奇女侠的时候，你不会想成，你不会想成为他。因为他是一个神话，他的力量来自于神，你怎么可能成为他呢？但你，但你会，但你会想，就是即使这样，他所，呃，他是为谁战斗的？他并不是为自己，也不是为了天堂岛，他反而是离开了天堂岛，离开了自己的这个女性氏族，他是来到世间去为了这些在世间受苦的人，尤其是女性，觉被压迫者而去战斗，这是他设定的核心，我觉得。嗯，他其实是希望我们能够像他一样，就是所有这些受压迫者能够像他一样，互相的去扶持，互相的去为了彼此而战斗，嗯，而不是大家一起去屈服于某一个权利。嗯
0: ，不过这样就让我想到了，这个人物在那么早就被创作出来了，嗯，然后在漫长的接下来这些时间里边，他没有被拿出来，然后到现在又。被放在更广阔的人的视野当中，嗯、这本身就是有一层比较比较悲观的情绪在，嗯、就是很早就把所谓的少数声音拎出来了，嗯、但他到现在仍然是少数声音，对，而且他接下来仍然要替其他的少数声音发声，对，但我们可以想见的是，现在这些少数声音在未来也有可能仍然是少数声音
1: ，对。而且现在这些少数声音还被不断的否定，嗯、认为他们是政治正确的，所谓的大引号的政治正确，认为他们是一种负面的东西，<后>会被贴上这种标签
0: 嗯，那是不是只有当他们真正不以少数不，不以我追求平等这一个立足点去发生的时候，才是真正嗯平等的那天的到来
1: ？我觉得，不管你把它贴上什么样的标签你管它叫什么。我觉得这种这种，就是神奇女侠底层的东西，就是，呃，我每个个人类个体都是独立的，嗯，就是我不应该屈从于他人为我设定的所有这些规则，所有这些要求，就别人对我的看法，就是我是个女性，那我可能我不一定要当一个家庭主妇，我不一定要生孩子，嗯，我对自己的身体有一个绝对的控制权。我不一定一定要爱上某个男人，我不一定要一定要结婚。如果是我是一个 LGBT， 如果我是一同性恋的话，我不一定要要像像什么现在这种什么假结婚这种，嗯，对吧？嗯、呃，还有什么？如果我是双性恋的话，我可以坦白自己这个，我我就是这么活着，我我也不需要看别人的看法，嗯，就是所有这些少数族裔。我觉得就是我，嗯，我就可以非常正常的活着，而不要不会因为自己的各种各样的奇怪的点，嗯，我是个非常宅的人，我就宅着，我就跟家宅着，我不出去，我也不需要因此而受到别人的嘲讽和非议，每个人就是按照自己觉得最舒服的方式活着，而不用被别人嘲笑，